0: dans sa vie avec stéphanie léopitsi
1: bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis avec stéphanie moser qui est coach en image alors si vous souhaitez vous mettre en valeur mais vous ne savez pas comment vous y prendre et bien ça tombe bien bonjour stéphanie comment vas-tu bonjour stéphanie je vais bien merci <rire> bah oui c'est les deux stéphanie aujourd'hui alors toi tu es coach en image chez smart and style est ce que tu peux nous dire déjà en quoi ça consiste
0: en fait c'est tout simplement une entreprise qui est dédiée aux gens qui ont des problèmes de confiance en soi et d'estime de soi. Et mon travail à moi, c'est essayer de travailler sur les, euh, les atouts pour pouvoir les mettre en lumière et faire oublier un petit peu les, les choses qui dérangent. Et puis faire prendre conscience aux gens euh, bah, les choses jolies qu'ils ont sur, euh, sur eux, mais ils n'y sont pas du tout conscients en fait. Tu, es, tu es une révélatrice
1: de potentiel. de potentiel, je trouve ça beau. <rire> mais alors déjà, pour, euh, par rapport à la, à, à la morphologie des personnes, tu regardes qui va leur convenir le mieux parce qu'il y a des personnes qui se disent « Ah oui, mais moi j'ai des formes, j'ai des hanches, alors je vais essayer de me cacher ». Et puis en fait, c'est toute une histoire de, 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 de vêtements, de couleurs.
0: Exactement. On peut procéder à plusieurs analyses, dont l'une qui est morphologique et l'autre qui est colorimétrique dans un second temps. On commence par la morphologie, on regarde un petit peu les dimensions, les mensurations de la personne, et puis là on regarde un petit peu à quelle morphologie elle appartient. Par exemple, si c'est morphologie de type romantique euh, ou plutôt naturelle ou sportive ou dramatique, il y en a, il y en a pas mal. Euh, et puis là, on regarde un petit peu, bah, qu'est-ce qui va le mieux en fait, à la morphologie de la personne Et surtout, éviter quand on a, par exemple, euh, des formes qu'on aimerait cacher, bah, justement, à apprendre à mieux connaître ses sa morphologie, ses, ses, euh, ses mensurations, pardon. C'est justement mettre en valeur euh, peut-être des choses qu'on n'apprécie pas, euh, qu'on a l'habitude de cacher. Justement, les mettre en valeur pour que ce soit encore plus joli au quotidien rien mieux s'accepter soi-même
1: par exemple, une Allez, on va prendre un exemple une personne qui me dit, bah, voilà, moi j'ai du ventre et puis j'ai vraiment envie de le cacher j'ai envie de mettre quelque chose d'ample qui va tomber et en fait ça c'est pas ce qu'il faudrait faire
0: C'est quelque chose qu'on devrait éviter de faire justement parce que plus on porte du large quand on a des formes et qu'on aimerait cacher, plus on prend du volume en fait, on essaye de camoufler quelque chose par euh, un vêtement ample et en réalité le, le, le vêtement ample va donner encore plus d'amplitude, ce qui est complètement contre-productif ce qui est dommage, donc chaque personne a des formes euh, qui, qui, euh, qui lui est propre et qui euh, doivent être mise en valeur, par exemple quelqu'un qui a du ventre, on va juste attirer l'attention par exemple sur la poitrine ou sur la taille et on va demander ou proposer plutôt à cette personne de, de mettre une ceinture par exemple en dessous de sa poitrine pour que bah, la poitrine soit mise en valeur et le fait de couper en fait un petit peu la morphologie euh, de manière euh, à ce que le ventre soit moins vu mais peut-être que l'œil soit plus attiré vers la poitrine, le haut du corps ou les bras ou les jambes par exemple, ça dépend de la morphologie de la personne.
1: Ah oui, puis mettre en valeur justement une autre partie du corps aussi.
0: Exactement, attirer okay. l'attention vers autre chose. C'est pareil pour les visages. Quand on fait une analyse morphologique, on prend aussi en compte le visage. Et puis, il y a des personnes qui qu ont des, des pommettes hautes, par exemple. Et donc là, on essaye d'expliquer de, de, à quel type de morphologie appartient un visage. Et puis, on explique que bah, voilà, tu as des super pommettes. Il faut vraiment les mettre en valeur et surtout pas les cacher. Et il y a une manière de se, de se maquiller pour qu'on les voit encore plus. Et justement, bah, c'est des personnes souvent qui sont même pas au courant en fait, qu'elles ont, des, qu ont ces, ces jolies choses sur elles.
1: Oui, c'est tout un art. Hein. Par rapport au maquillage, justement, j'allais te dire, est-ce que le teint de la peau joue en fonction des couleurs qu'on pourra appliquer, par exemple, en fard à paupières Alors là, je parle pour les femmes <rire>
0: Oui, bien sûr. Alors, en fait, il faut savoir que quand on fait une analyse colorimétrique, bon, on appartient soit au teint chaud ou au teint froid. Euh, donc, forcément, il y a des règles qui s'appliquent au niveau du maquillage, notamment au niveau du fond de teint, du blush et du rouge à lèvres. Donc, là, on doit vraiment se fier à la couleur du sous-ton, sous-teint, par exemple, excusez-moi, du sous-teint, euh, à savoir si on appartient au ton chaud ou au ton froid. Euh, on ne doit vraiment pas déroger à ces règles parce que là, du coup, si on n'applique une couleur chaude sur un ton de peau froid, on va avoir l'air malade ou fatigué. Donc ça, c'est vraiment le teint. Par exemple, les lèvres et le blush doivent vraiment respecter la colorimétrie de base. Par exemple, pour les yeux bruns, ben là, on peut tout tout accepter puisque voilà, les yeux bruns vont avec... Toutes les couleurs vont aux yeux bruns, ce qui n'est pas forcément la règle pour euh, les yeux verts ou Ouf, les yeux bleus. Ouf, j'ai les yeux
1: bruns <rire> Et moi, par exemple, j'ai quoi comme teint J'ai un teint chaud ou un teint froid,
0: ou un teint froid alors pour être sûr, il faudrait procéder au draping, comme on dit, comme ça. Ah, okay. <rire> pour être vraiment sûr, il faut vraiment poser beaucoup de questions à la personne, à savoir mmh. est-ce que la personne se teint les cheveux, par exemple, est-ce qu'elle est déjà maquillée, euh, voir un petit peu les cernes, est-ce qu'elle des cernes noires ou des cernes blanches, euh, et puis au final, on regarde un petit peu aussi la couleur des veines au niveau du poignet pour savoir si ça euh, tend vers le vert ou tend vers le bleu. Euh, voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut balancer entre guillemets comme ça, la personne ouais. on peut vite se tromper de diagnostic, mais a priori comme ça, je pense, j'ai l'impression quand même que tu te situes dans les couleurs froides, mais à mon avis, il euh, n'y a pas que les couleurs froides chez toi qui te vont. Je pense que tu es un petit peu entre les deux. Euh, le orange devrait, devrait relativement bien t'aller en été. Oui, j'aime bien. Oui,
1: l'orange, oui. je le mets à porte en été
0: effectivement, parce que j'ai la peau bronzée. Oui, voilà. Donc parfois, ce n'est pas si évident, et puis pas tout le monde rentre dans les cases. Ça, c'est aussi intéressant en ouais. colorimétrie.
1: Tu, parles, tu parlais de la morphologie tout à l'heure. Tu as dit qu'on a des morphologies
0: sportives ou romantiques. Je me oui. disais, c'est quoi ça, la morphologie romantique Je ne savais pas qu'on pouvait avoir <rire> si, si. morphologie. La morphologie romantique, par exemple, c'est une personne qui, euh, qui doit faire à peu près un mètre, entre 1m60 et 1m68, quelque chose comme ça, qui a des formes assez développées, des poitrines, les hanches, et puis taille assez fine par exemple donc c'est assez euh, la féminité dans toute sa splendeur et là on encourage vraiment les personnes à mettre leur euh, leur euh, taille en valeur, à montrer leurs jambes et puis leur poitrine en valeur aussi et souvent c'est des personnes qui aiment bien porter des petits pois ou des fleurs ou voilà, c'est quelque chose d'assez romantique. Les bijoux sont assez euh, rubis, assez grands, euh, assez euh, forts en termes de taille, c'est pas des tout petits bijoux euh, discrets, c'est plutôt vraiment très très féminin et la morphologie sportive par exemple, c'est plutôt une personne qui sera pas forcément euh, hyper grande ou hyper petite mais qui aura euh, des muscles assez qui sera peut-être en hache, donc avec une taille pas trop trop marquée, avec des jambes assez musclées, des bras assez musclés. Euh, voilà, C'est aussi euh, très féminin, suivant comment on, comment on s'habille, mais c'est vrai que c'est un type de morphologie euh, particulière, comme la romantique, comme la tendre, comme la naturelle, ou la dramatique. Par exemple, une, une personne qui peut mesurer 1m80 et puis qui a des épaules très très fortes, mais avec une morphologie extrêmement fine. C'est souvent des femmes qu'on voit dans les défilés, par exemple.
1: C'est vrai que c'est tout un art, en fait, de, de pouvoir mettre la personne en, en valeur. C'est vraiment you <laughs> C'est vraiment chouette, je trouve, de pouvoir faire ça. Que tu travailles autant avec les hommes qu'avec les femmes.
0: De plus en plus avec les hommes. Alors au départ, c'est clair que ça touchait plus les femmes ou les jeunes filles ou les dames d'un certain âge. Donc ça, il faut savoir qu'au niveau des âges, il n'y a pas de règles pour aller voir un conseiller en image. Et plus en plus, les hommes, oui, les hommes qui me mandatent surtout pour des shopping accompagnés ou pour créer des shopping sur Internet. Parce qu'ils n'aiment pas trop le shopping, ils ont besoin d'être coachés. Et aussi pour des dressings, des comme on dit. C'est-à-dire aller dans l'armoire de la personne et puis d'aller voir un petit peu ce qu'on doit garder ou pas garder. Bah souvent, les, les hommes s'habillent trop large par rapport à leur morphologie. Ils se retrouvent avec des vêtements qui ne leur vont pas du tout. Tu parlais tout à l'heure de
1: confiance en soi et d'estime de soi. C'est vrai que c'est très important, je trouve. Euh, dès que tu te mets en valeur, dès que tu changes de coupe, tu changes de couleur, de, de maquillage, de vêtements, tu, tu, tu oses mettre autre chose, tu sors de ton, de ton habitude. Parce que des fois, on n'ose pas en fait, changer aussi. C'est vrai que ça peut tout à, fait, tout à coup... Euh, t'amener une confiance complètement différente, enfin, te sentir plus présent, plus à l'aise. Mais ça, c'est aussi tout un travail que tu fais justement en allant euh, faire euh, des achats avec les personnes oui, déjà, il si.
0: y, y a tout un travail d'écoute qui est avec, ouais. euh, avec la personne, vraiment comprendre pourquoi la personne vient me voir. Alors, c'est clair que les conseillers d'image, image ne sont pas psy, mais on est des vrais professionnels dans l'écoute. Hein. On doit vraiment se mettre à la place de la personne, pour savoir pourquoi elle est avec nous, trouver, euh, trouver les raisons pour lesquelles, enfin, les raisons qui la motivent ou le motivent à venir me, me consulter. Et, euh, mais oui, effectivement, quand on part en shopping, euh, shopping les deux, et puis que cette, cette personne essaye, sort de sa zone de confort, et essaye d'autres choses, d'autres couleurs, d'autres formes, et prend conscience en fait de ses atouts, bah, c'est un peu comme une révélation. Et ça fait plaisir à voir parce que c'est des personnes qui auraient jamais osé porter ça en temps normal. Puis quand elles essayent avec moi, elles se disent Ah, ben bah, j'aurais jamais cru, j'aurais jamais essayé, j'aurais jamais acheté ça. Et en fait, finalement, je suis hyper contente. Et ça, c'est chouette parce qu'on voit que la personne prend confiance en elle et se rend compte qu'en fait, elle avait des atouts et elle pensait peut-être qu'elle n'en avait pas.
1: Est-ce que ça t'arrive de travailler avec des femmes qui, qui sont. Enfin, tout le monde a, a quelque chose de magnifique, hein, mais qui sont vraiment très très belles, qui ont une super morphologie, puis qui se disent Ah non, non, mais moi, j'ose pas porter des robes, j'ose pas porter des jupes parce qu'il y a ce côté des fois où tu as envie de te cacher un peu mmh. ou, ou tu prends n'importe quel pull, jeans, puis tu l'enfiles. Et...
0: Oui, bien sûr, il y a des personnes qui, euh, qui viennent me voir qui ont beaucoup de complexes euh, ou parfois même qui se rendent pas compte que ce qu'elles ont, ce sont des atouts, par exemple des très grandes jambes, des personnes qui veulent cacher leurs jambes alors qu'elles ont des jambes magnifiques. Mais c'est vrai que c'est tout un travail à faire en amont aussi sur l'acceptation de soi. Mon travail à moi, c'est d'essayer de montrer, euh, de montrer de faire prendre conscience de, de la chance que ces personnes ont, de mettre en lumière leurs atouts. Mais c'est vrai que le travail doit être fait aussi à l'intérieur de la personne et c'est oui. vrai que parfois, ça peut peut être pas frustrant, mais on a vraiment envie de dire « mais regarde-toi, si tu te voyais que moi je te vois euh, ». Alors parfois ça marche, parfois c'est un peu plus compliqué, il faut venir plusieurs fois, mais je sais qu'inconsciemment, il y a un, tout un travail qui se fait aussi de mise en place de, de la bonne estime de soi. et C'est ça qui est joli, c'est de voir que la personne en fait prend conscience et puis euh, prend confiance en elle aussi.
1: Oui, ce que, que tu as dit, ça me parle beaucoup, la façon dont nous on se perçoit et dont la façon les autres nous perçoivent. Mm -hmm, exactement. C'est ouais. quand tu te perçois, euh, peut-être euh, que tu n'aimes pas quelque chose chez toi, tu penses que tout le monde va ne pas
0: l'aimer Exactement, oui. Ben, moi, la première, quand on se regarde dans un miroir, on a nos défauts, on se dit « mais <rire> oui. oh là, là j'aime pas ça, tout le monde va le voir ». Alors qu'en réalité, peut-être que chez l'autre, en face, fait, c'est justement ce qu'il préfère chez toi, euh, le regard qu'on a sur soi et euh, rien à voir parfois avec le regard que l'autre a sur nous. Et... Euh, il faut travailler avec ce regard que l'autre a sur nous mais il faut aussi s'en affranchir, c'est important de, de s'aimer soi-même, de pas compter sur le regard de l'autre pour pouvoir s'aimer soi-même même si le regard de l'autre compte mais on doit quand même s'en affranchir pour trouver vraiment la sérénité, le bien-être au fond de soi-même, c'est ne pas compter sur le regard de l'autre, c'est important ça.
1: Toi tu as un cabinet à Lausanne mais tu te, tu te déplaces aussi oui. euh, sur Genève.
0: Mais oui, euh... je me déplace sur Genève, je me déplace dans, dans tout le canton de Vaud, tout le canton de Genève aussi, mmh. le canton du Valais, évidemment pas le Haut-Valais, ça ferait un peu loin. Mais euh, Fribourg châtel Neuchâtel. Oui, je suis très euh, euh, nomade, on va dire ça.
1: Tu m'as dit, euh, quand on s'est appelé, tu m'as dit euh, moi j'accompagne aussi des personnes euh, parfois qui sont au chômage et pour leur entretien d'embauche, pour pouvoir les, les accompagner.
0: Exactement, maintenant. pour les booster. Oui. Bah, C'est souvent des personnes qui ont vécu peut-être des burn-out ou des licenciements abusifs ou des expériences personnelles difficiles ou même des personnes qui ont changé de de vie pendant 3-4 ans et qui ont été maman par exemple, qui ont été des parents, euh, voilà, et puis ou papa, <rire> c'est aussi papa, et qui ont quitté le travail pendant 3-4 ans et du coup ils ont perdu un petit peu confiance en eux, ils savent pas du tout comment présenter, du coup ils, ils me mandatent et puis là bah on regarde ensemble euh, ensemble en fonction de, de du travail dans lequel ils postulent, de l'entreprise, et puis là on crée un petit peu euh, une une garde-robe, en fait, de postulation, on va dire ça comme ça. Oui. Et euh, on, a, on regarde aussi le maquillage, la coiffure, les bijoux, et puis la gestuelle, le comportement adopté. Et puis, on regarde tout aussi, tout il y a tout un travail en amont à faire sur les réseaux pour éviter que les images fuitent et nous nous, enfin, nous créent des problèmes, en fait, euh, lors du recrutement, par exemple. Ce genre de choses, c'est très vaste. Oui. C'est très complet en
1: fait, tu fais vraiment un travail très très complet pour accompagner les personnes, je trouve ça magnifique. Merci. Vraiment, bravo. Tu travailles aussi avec des entreprises tu... oui, ou juste travaille. avec les particuliers
0: Je travaille aussi avec les entreprises, je travaille aussi avec les écoles. Où on, justement le but c'est de booster les étudiants quand ils sortent de leur diplôme en fait hein, de leur montrer que bah, dans la société d'aujourd'hui si on ne fait pas un petit peu attention à, à ce qu'on dégage et à l'apparence ouais. et à si on ne joue pas un petit peu le jeu du recrutement il y a 10 personnes derrière tout aussi qualifiées qui vont avoir le job et puis, et puis pas nous quoi donc ça c'est vrai qu'on me mandate pour ça et pour les entreprises euh, bah, on, en manda, on me mandate pour booster un petit peu les vendeurs par exemple pour qu'ils aillent un petit peu mieux se présenter auprès des gens et puis que euh, voilà, le message circule bien en termes d'attitude.
1: Ah tes conseils en y mais moi, quand je t'entends, je me, je me dis que tu, tu, tu fais plus que ça, en fait, parce ouais. que tu, tu accompagnes vraiment les personnes aussi pour la gestuelle, pour euh, comment se tenir par rapport à des, des, des recrutements, comment avoir... Oui, parce que c'est aussi toute la façon dont on se tient, oui. si on est courbé, si on est, on est droit, si on, si on voit la posture, c'est des communications non-verbales, c'est 80 ou 75, 80% ouais. je crois de la communication.
0: Exactement, et euh, il ouais, faut savoir que les gens en fait euh, regardent en premier lieu la manière dont on se tient. Écoute notre voix et le débit de la manière dont on. on voilà, le débit de parole et pas forcément ce qu'on dit. Hein. C'est euh, oui. vraiment ça qui compte en premier. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on doit jouer quand on est en entretien de travail ou même quand on est en politique. Je coach aussi des hommes politiques et des femmes politiques sur, euh, sur ça.
1: Si on veut te contacter pour déjà prendre une première prise de, de, de contact et puis euh, éventuellement faire un, un relooking
0: avec toi, on peut te trouver sur les réseaux sociaux oui, oui, je suis sur Facebook, et, donc sous Stéphanie Moser, et j'ai une page pro, Smart and Style, et sur, sur Instagram aussi, at style by Steph. un magnifique site internet. Merci. Ah oui, malheureusement site internet, j'avais oublié. www.smartstyle.ch
1: bah Merci Stéphanie. Merci à toi. Je te remercie pour ce moment de partage. Merci beaucoup.
0: Stéphanie pizzi bien dans sa vie.